1: DÍAS EXTRAÑOS, CON SANTIAGO CAMACHO
2: El ser humano es capaz de muchas atrocidades, de muchos insentidos, ...de barbaridades más allá de lo imaginable. El ser humano es capaz de destruir cosas que ni siquiera conoce. ¿Creéis que exagero? No, no exagero. El ser humano es capaz de destruir cosas que no conoce... ...como por ejemplo el mar. Pero tú dirás, claro que conozco el mar... Vacaciones de verano en Venidor, taco de atún con teriyaki, la caza del octubre rojo, la copa américa de vela, el capitán pescanova, tiburón 1, 2, 3, 4 y las que sean, pesca submarina en conil. Claro que conozco el mar, pero no, no conocemos el mar, no como creemos, más allá de una profundidad relativamente modesta, el fondo marino es tan desconocido para nosotros como la superficie de Marte. Hay quien dice que incluso más. No sabemos lo que hay, no sabemos qué especies lo habitan. Solo sabemos que lo estamos matando, porque sí, porque nosotros lo valemos. Y hoy Francisco Contreras, en su extraño viaje, nos lleva de viaje allí. Bueno, primero nos lleva a un sitio donde se ama el mar y se ama el conocimiento y luego nos iremos a las profundidades. Francisco Contreras, bienvenido de nuevo a días extraños.
0: Bien hallados, ante un placer estar en la Central Dex. Uh -huh. Feliz año, feliz 2019 para todos, para ti y para toda la extraña familia, un placer comenzar un 2019 haciendo lo que lo que nos apasiona, lo que nos gusta y compartiendo lo que nos nos apasiona y nos gusta la comunicación, lo heterodoxo. Sí.
2: Genial, pues me dices que la primera parada de este extraño viaje de hoy está en una tierra preciosa, está en Asturias.
0: Mira, el, el extraño viaje que te propongo en esta ocasión, este viaje extraño, eh, vamos a poner rumbo al, al norte, concretamente... Asturias uh -huh. y dentro del principado del maravilloso principado uh, vamos a ir a un lugar que está al lado de Luarca es uh -huh. el parque de la vida ¿y a qué vamos a ir allí? bueno, la sección de hoy tiene mucho de educación medioambiental de naturaleza y de misterio, por supuesto y vamos a hablar de un, de un protagonista que formaba parte del mundo de la mitología y de las leyendas que durante siglos sí ha alimentado la la imaginación de marineros y aventureros. Era conocido. luego te contaré más. Era conocido como Scylla para los griegos. en la mitología. Leviatán, aparece en la Biblia. Kraken. en los países nórdicos. aquí en España, en las costas asturianas. se la llamaba Peludín. se le sigue llamando Peludín. Es curioso el nombre. Sí. hablamos de calamares gigantes. científicamente su nombre es Arquitectus Dux. Muy poco se sabe de ellos, te podría decir, ¿eh? te podría decir así a bote pronto, que son solitarios, agresivos, que son expertos en el arte del camuflaje, que tienen una gran inteligencia. Que, que crecen a razón de 2 centímetros al día, que viven entre 3 y 5 años, que su hábitat natural está entre los 500 y los 1000 metros de profundidad. Y lo vamos a hacer, vamos a descubrir el parque de la vida, vamos a descubrir la realidad y leyenda sobre lo que era un mito para la ciencia, que son los calamares gigantes de la mano de quien es un, un buen amigo. Luis Laria, naturalista, responsable del Cepesma, responsable del parque de la vida. Bienvenido a... A Días Extraños, Alex.
1: Pues eh, muchísimas gracias por invitarme también al programa y que realmente, bueno, pues comenzando el año yo creo que sea propicio para todos.
2: Pues ojalá, Luis, bienvenido a Días Extraños. Y, oye, no quería pasar la ocasión para preguntarte, porque la última vez que nos vimos fue en el plató de Cuarto Milenio, y acababas de sufrir un percance gigantesco en tu museo del calamar gigante que lo había dejado completamente inoperativo. ¿Esto se ha podido solucionar de alguna manera y novedades al respecto?
1: Pues fíjate, no, eh, precisamente el día 3 de febrero, el próximo mes, se van a cumplir los cinco años de ese desastre que se provocó precisamente por por un gran temporal, ya era el segundo que, que padecíamos, pero este ya fue realmente muy, 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 muy serio, de tal manera que lo que es el centro del calamar gigante sigue cerrado desde entonces y este mismo año ya se comienzan las obras del nuevo, del nuevo edificio, del nuevo museo. Decir que todo lo que se recopiló después de los años, pues lo que hemos tenido que trasladarlo es a otro museo que en realidad es... Eh, privado en este caso el Parque de la Vida, y que aquí es donde están no solamente los ejemplares que se habrían recuperado en aquel momento, después de, del temporal, sino que incluso el Parque de la Vida en estos últimos casi cinco años ha logrado, en este caso, conservar otros siete. Por lo tanto, podríamos seguir diciendo que tenemos eh, aún más importante la mayor colección del mundo.
0: Porque la, la, la mayor colección, Luis de Calamares Gigantes, de arquitectos que hay en todo el mundo, está ahí en el Parque de la Vida, donde tú sí, estás ahora.
1: Sí, pero... Además de tres especies. Eh, podríamos decir que los más importantes, por ejemplo, en cuanto a, a, a talla, en cuanto a peso de dosidicus gigas, que aunque no sea europeo, es de la zona de Humboldt, desde todo lo que es la corriente de Humboldt, desde San Francisco hasta hasta Chile, eh, solamente existe ahí y también en el Golfo de México, pues aquí tenemos el más grande de todos, que es de 137 kilos. Lo normal es que pesen los 25, 30, 40 kilos, como mucho. Pero además tenemos... También el que tú decías, precisamente, el Asiteutizux, que es el típico kraken, que tenemos uno de los puntos referenciales del mundo, aquí precisamente en el, en el cañón de, de lo que es la fosa de Carrandi o Cañón de Carrandi. Y también tenemos el Taningia danae que ese para mí es realmente espectacular y que, bueno, pues también tenemos siete ejemplares de ellos.
0: Luis, eres el responsable de la Coordinadora para el Estudio y Protección de las Especies Marinas en el Parque de la Vida, antes de hablar de de los enigmas y misterios de, de este dinosaurio viviente, que es el Kraken, el caramar gigante, en el Parque de la Vida hacéis un trabajo excepcional que es educación medioambiental, medioambiental la conciencia del ser humano, de, de su forma de vida, cómo afecta a los entornos, ¿Cómo lo tienes diseñado el, el parque? Lo tienes diseñado en cinco claro. áreas, ¿no? Si mal no recuerdo. Claro.
1: Fíjate, fíjate cómo comenzó. Eh, que mi interés por el tema de los calamares gigantes podría decir que fue en un plano egoísta, pero no precisamente por los calamares eh, gigantes en sí, sino por lo que representaban, ¿no? Porque tener calamares gigantes y hacer, digamos que poco a poco, acopio de una gran cantidad de ejemplares, lo que significaba era un gancho, un atractivo para que realmente mi actividad más interesada en aquel momento y hoy, que era la educación medioambiental, pudiese tener, en este caso, un, re, un resorte publicitario, una captación de público precisamente motivado por este elemento singular que, efectivamente, como tú bien decías, pues era un mito y una leyenda, pero sabemos que son reales. Están ahora en el Parque de la Vida, aquí tenemos una nave denominada océanos y en esa, en esa área ahí están expuestos ahora mismo 11 ejemplares, y digamos que es una de las de, los, de las partes, una de las muchas partes del parque porque en realidad el parque está dividido como tú bien decías en cinco en cinco elementos que sería geología, biología, fauna eh, terrestre, fauna marina eh, cetáceos y la investigación espacial todo ello es un conjunto de que digamos que es como si fuese un árbol un árbol con distintas ramificaciones pero las raíces que sustentan es la vida ¿no? por lo tanto bueno, pues son en total 37.000 metros cuadrados y es un atractivo interesante no solamente para la comunidad educativa que es a quien más nos interesa sino que tenemos del orden de unas 35.000 37 37.000 visitas anuales de público adulto
0: Qué interesante. Hay una zona, fíjate, hace hace unas semanas la Chains 4, la sonda china, aterrizaba en el lado oscuro de, de la luna, la de conspiraciones que, que se abren a, al respecto, pero ahí en el parque tenéis una zona dedicada y además es muy curiosa a, al espacio, ¿no? con un planetario, con un observatorio y con piezas que son de incalculable valor que te han cedido desde la NASA que tenéis en esa parte.
1: Efectivamente, aquí lo que hacemos es, bueno, pues tenemos un observatorio astronómico, que hacemos observación diurna, sobre todo para comunidad educativa o público en general, podemos observar a través de los telescopios de calcio o de hidrógeno, pues las protuberancias solares o lo que son las manchas solares, además de eso también tenemos el propio planetario, hacemos eh, astronomía, eh, dentro, pero después esa también, si es por la noche, pues la hacemos directamente en el espacio exterior. Y decir que el planetario, bueno, es una herramienta realmente importantísima. Pero también otro acicate para llamar al público y para meterlos en este mundo del espacio no podía ser de otra manera que buscar la alternativa de tener piezas singulares. Y esas piezas singulares podríamos decir que extrapolándolo sería lo mismo que hablar de los calamares antes para lo que es la educación medioambiental. En este caso, para hablar del espacio, qué mejor que tener piezas reales del cohete espacial europeo Ariane 5. Podríamos decir que tenemos el cohete casi completo ya. ¿eh? El, el Ariane 5, aquí tenemos pues, incluso hay parte que tiene capacidad para unas 80 personas, que es una parte importante del fuselaje real. No estamos hablando de una maqueta, estamos hablando de las piezas reales, los anillos de interconexión de las distintas etapas, o tenemos las lanzaderas satelitales, o tenemos las, las zonas de motores de fase. O sea, hay, hay muchas, muchos equipamientos que estos son gracias, uh, las tenemos aquí, gracias a, un, a una estrecha colaboración que tenemos con la Agencia Espacial Europea y con Airbus, que Airbus es un gran desconocido en España en cuanto a lo que es precisamente investigación espacial y lo que son recursos infraestructurales. Precisamente en, en, en Madrid, pues tenemos una empresa que tiene más de 450 trabajadores y que, bueno, pues ahí se hacen trabajos importantísimos para equipar al propio cohete Arial 5, Arial 5 y ahora ya están trabajando con el Arial 6 también.
2: Eh, Luis, lo que nos estás contando me está pareciendo muy interesante, me está pareciendo maravilloso, un lugar digno de la visita. Yo no lo conozco personalmente, pero hay una cosa que me ha llamado mucho la atención. Con todo esto que estáis montando, toda esta obra que estáis haciendo, ¿no contáis con ninguna ayuda pública?
1: Pues mira, curiosamente es el, eh, no tiene ni un solo euro de subvención. Esto es Qué solamente barbaridad. una iniciativa privada, efectivamente. Y bueno, pues además aquí hemos intentado hacer que que este equipamiento fuera también modélico en algunos otros factores. Aquí hay una gran cantidad de consumo energético. Sin embargo, aquí no hay ninguna red eléctrica que nos, eh, que nos abastezca energéticamente y todos somos autosuficientes eh, tanto en energía como en agua.
2: Pues me parece una auténtica injusticia y si alguien que tenga a mando que administre los dineros públicos me escucha eh, que tenga presente que hay mucho dinero público malgastado en cosas que no lo merecen... Y Luis Laria está haciendo una obra magnífica de recuperación y de concienciación.
0: Yo, yo invitaría a toda la extraña familia, a todos los oyentes de Daxa, a que se hicieran socios, a que entraran en, en la página web del Parque de la Vida. Fíjate, la última vez que, que estuve uh -huh. con Luis yo perdí el miedo a un animal que da, da para mucha gente aprensión él tiene un espacio, es fauna, tiene recuperación de animales? Yo no sé con qué con qué especies también. estás trabajando. Sí, recupera recupera. Pero qué que, no, tienes, recupera no diferentes especies en el parque de vida y cuando estaba allí trabajaba con serpientes. ¿Cuántas uh -huh. serpientes puedes llegar a tener ahí y con cuántas especies pues estáis ahora, en recuperación ahora?
1: Ahora tenemos unas 45 de diversos tamaños y también eh, entran dentro de una campaña junto con algunos reptiles como son eh, por ejemplo las salamandras pues entran dentro de una campaña de concienciación porque efectivamente como bien decís también las serpientes pues son animales eh, que son malévolos para lo que es la idiosincrasia que entiende digamos que eh, la naturaleza del ser humano y son símbolo del demonio, por lo tanto bueno pues eh, aquí pues en Asturias y cualquier, cualquier otra zona de la geografía española pues el que puede las mata y las mata de forma totalmente digamos que eh, digamos que absurda, porque además son especies protegidas y una sanción por matar una, una culebra o una víbora o una salamandra puede llegar a ser de seis 6.000 euros. Lo que ocurre es que, bueno, pues en esta sociedad, pues hay, digamos que, legislaciones que están ahí latentes pero que son pasivas y lo que tenemos que hacer más que legislar es educar, porque educando vamos a buscar un contenido definitivo de respeto en el futuro, en un futuro inmediato con la educación.
0: Fíjate cuánto daño ha hecho la Iglesia Católica con, con esa asociación entre el mal y la serpiente, cuando para los que somos paganos la serpiente siempre ha sido un símbolo de conocimiento. Hablas de educar, Luis, ahora estés con una campaña, el mar y el plástico, ¿no? ¿en qué consiste?
1: Sí, la campaña se denomina la bolsa o la vida, ya llevamos 8.500 quinientos. Eh, eh, alumnos de, desde cinco años hasta hasta bachillerato y decir que bueno pues es una campaña que intenta dar a conocer la problemática del plástico ahora mismo y precisamente qué casualidad, nosotros ya llevamos un año y medio con esta campaña, eh, llevamos ya en total 137 centros educativos de distintas zonas de Asturias, de, de Cantabria, de León y de la provincia de Lugo y decir que, bueno, nosotros lo que hacemos es hincapié en que realmente tenemos que cambiar esta conducta. No podemos seguir así porque realmente lo que estamos haciendo es un daño no solamente a los ecosistemas y a las especies que conviven en ellos. Nosotros pertenecemos a esos propios ecosistemas y somos una especie más. Y ahora es cuando nos estamos dando cuenta de que realmente el problema no solamente subyace en que aparezca un calderón o aparezca un cachalote o aparezca una tortuga con plástico en el estómago o en el intestino. No, es que también nosotros tenemos... ...plástico en el estómago, en el intestino... e incluso pues a nivel sanguíneo... ...porque el microplástico, esos nanoplásticos... ...que de alguna manera pueden entrar... ...dentro de la cadena alimentaria... ...no eh, hay nadie que se salve... ...seguro que nosotros tres, que ahora mismo estamos hablando... ...si nos hacen una analítica... ...nosotros tres, digo, reitero... ...seguro, seguro que tenemos... Eh, ...unos porcentajes importantes... ...de microplástico en, en, en nuestro cuerpo... ...y además, ahora mismo... ...se conocen al menos... Eh, problemáticas derivados de los disenilos y de otros compuestos plásticos en al menos 137 enfermedades del
0: ser humano. Luis, vamos a hablar de nuestro protagonista. Yo pongo en antecedentes, ¿vale? Santi, Luis, fíjate, eh, era un animal que era parte de la mitología, que era parte de las, las leyendas. Se le conocía como Estila, eh, una ninfa que sufrió, sufrió la, la maldición de, de Ben-Jazir, Después pasó a las leyendas noruegas como Kraken, la realidad es que de la existencia de los primeros calamares gigantes o pulpos gigantes, las, las primeras referencias escritas las tenemos en nuestro país, nuestro país es muy importante a la hora de, del estudio, la investigación y divulgación del, del mundo de los calamares gigantes. Cayo Plinio II, el viejo, en el siglo I Cristo ya hablaba de un, de un pulpo que, que asolaba las costas malagueñas y que se llamaba el garum de, de la costa. Aristóteles, claro. en el siglo IV Cristo habla, si mal no recuerdo, Luis, de, de los teutis, ¿no? de, esos, claro. de esos pequeños calamares gigantes. Pero fíjate, hay un punto de inflexión que esto es fascinante, Santiago. 30 de noviembre de ochocientos 161 barco alectón estamos en canarias comandante Boyer visualiza arponea y captura en las costas de Tenerife el primer ejemplar de calamar gigante y llega incluso a ser expuesto en el puerto de Santa Cruz te digo que es un antes y un después porque el cónsul entonces francés, Sabatini Bertolet, escribe una carta con, con el hallazgo y con, con la captura a dos naturalistas, a Cross y a Fischer. Esa carta la manda a la Academia de, de Francia de las Ciencias y ahí podríamos decir que empieza un impaso, un antes y un después, porque comienza el interés científico por un animal de leyenda. Fíjate, este incidente hace que luego nuestro protagonista, los calamares gigantes, se conviertan en un ser súper popular en una novela. 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne. Para los vernianos, Verne iba a estas reuniones, iba mucho a la Academia de Ciencias de París, se enteraba de los últimos avistamientos, igual que de las últimas tecnologías, y luego las reflejaba en sus, en sus obras. El avistamiento y la captura de este ejemplar en, en Tenerife, en las costas españolas, en el siglo XIX, hace que aparezca en su novela. ¿Cuándo empieza la eh, investigación oficial? Segundo salto cuantitativo y cualitativo. 1978. Llegan desde Guinea cinco ejemplares y son estudiados en Vigo por Germán Pérez, Ángel Guerra y María Teresa Fernández. A partir de ahí, ya es en los años 90, y esto nos lo va a contar muy bien Luis, a partir de los años 90 cuando, con la creación del Cepesma, empieza a haber un interés por los Kraken, por los calamares gigantes, y concretamente en Asturias. Y esto, yo no sé si nos lo puedes contar bien, Luis, ese interés empieza porque hay una serie, desgraciadamente, de pruebas militares, de um, pruebas de, armamentísticas, que hacen que aparezcan un gran número de ejemplares moribundos, si no muertos, en, en las costas asturianas. Y ahí es cuando llama vuestra atención y empezáis a, a recoger ejemplares y a tener un interés, sobre todo, a, a iniciar los estudios entre la posible, la, la posible existencia de una... ...de una colonia, ¿es así?
1: Bueno, en realidad yo ya en el año 96... Eh, ...apareciendo restos de un ejemplar bastante grande... ...posiblemente de más de 150 kilos... ...pues comencé a tener interés... En, ...en buscar la alternativa de poder conservar uno... ...porque ya estaba en fase de creación el Aula del Mar... ...que fue la, digamos que... ...la, la, la etapa iniciática de lo que sería pues la la museística por parte de Cepesma Y, curiosamente, pues estando yo en Borneo, pues eh, llamando por teléfono, pues aparece el primero, el primero de los que yo logré eh, conservar, y fue en el año en 97, últimos del 97, precisamente diciembre del 97. Y sí, efectivamente, también hasta la fecha del año 2001 no aparecen eh, más, porque curiosamente y aparecen por unos sistemas de scrackers o streamers que, que se utilizan para hacer eh, sondeos para petróleo y gas natural en, las, en los lechos subacuáticos. Y pues eh, nosotros en un primer momento eso lo desconocíamos, pero eh, comienzan a aparecer y solamente en una semana aparecen cinco ejemplares varados, dos de ellos moribundos, aún todavía con vida. Y bueno, pues aquello nos extrañó nos mucho hasta que comenzamos a, a dar vueltas, a investigar y nos llegó, nos llegó una información de que había un barco cablero que estaba utilizando estos sistemas eh, para intentar localizar eh, crudo aquí en la zona del Cantábrico. Y efectivamente, bueno, pues esto nosotros lo, lo denunciamos porque además no solamente murieron calamares gigantes, murieron también otras especies de peces, incluso dos cifios cavirostris habrían tenido problemas serios eh, ...precisamente por estas, estas explosiones... ...y fue curiosamente en el, el año 2003... ...cuando vuelven a aparecer otros cuatro calamares gigantes varados... ...y qué caso, cosa más curiosa... ...que estaba otro barco cablero noruego... ...Nina High ¿eh? y, y 508... ...pues estaba trabajando también en, en, aquí en el Cantábrico... ...y coincidente, coincidente con ello... ...pues aparecen estos calamares gigantes... ...por lo tanto ya aquí ya hemos, pusimos una denuncia en el juzgado y bueno, pues después se quedó en nada, en realidad, ¿no? Pero bueno, digamos que sobre todo en el año 2001 y 2003 también, coincidiendo con unos meses antes, nosotros habríamos hecho una campaña que se denominaba eh, Proyecto Kraken en busca de tramar gigante y una de las ocasiones fuimos coincidentes precisamente con este barco cablero que estaba muy cerca de la zona donde nosotros estábamos trabajando, que es... ...una zona que tú conoces ya perfectamente... ...que es la zona de, de Carrandi... Lo que, es, ...lo que son las fosas de Carrandi... ...la zona oriental de Asturias... ¿no? ...y bueno pues eh, poco a poco... ...se van conservando ejemplares... ...hasta un total de 14... Eh, ...tal es así que bueno pues... Eh, ...realmente en un momento determinado... ...incluso la Smithsonian... Eh, ...la institución científica más importante... ...que hay en el mundo... ...y que reside en Washington... Pues, y que es propietario del Museo de Historia Natural, pues se pone en contacto con nosotros con el interés de poder hacerse con algún ejemplar tal como nosotros lo conservamos.
2: Qué importante esto que nos cuentas, Luis, porque todas estas imágenes que vemos de vez en cuando, imágenes impactantes en la televisión, en los informativos de animales varados en la playa, cetáceos más o menos grandes, tiburones, enormes bancos de peces muertos en circunstancias extrañas. Todo esto que decimos, bueno, pues qué pena o qué curioso, no es cosa que pase nunca por casualidad. Siempre hay una causa y normalmente detrás de esa causa está siempre el hombre. Sí,
1: nada más que tenemos que ver por la zona de Tasmania, todas estas zonas tanto de Nueva Zelanda... Eh, como puede ser en este caso lo que estoy comentando de, de Australia eh, generalmente ahí se están haciendo trabajos de prospecciones petrolíferas constantemente y estamos viendo cómo realmente en muchísimas ocasiones incluso pueden llegar a varar hasta pues 100 o 150 cetáceos de eh, mil 1500 kilos cada uno como puede ser precisamente pues en los, los calderones tropicales u otros incluso pues el orca etcétera pero también hay maniobras militares que ...pasan completamente desapercibidas para la inmensa mayoría de la población... ...pero no precisamente para el lecho subacuático... ...y ahí hay una ingente cantidad de muertes de distintas especies... ...que están supeditadas precisamente a esos factores que se desarrollan... Pues, ...con explosiones subacuáticas, con lanzamientos de misiles... ...con muchos otros factores que están generando pues unos daños muy importantes... ...en los ecosistemas canarias, y ir más lejos... ...es un foco de atención en este caso y siempre, siempre... Hemos, ponido, hemos puesto precisamente en Canarias el ojo porque hay maniobras de la OTAN, sobre todo, en, en, en navíos de los Estados Unidos y de Europa conjuntamente, pues en muchas ocasiones han hecho ese tipo de actividad y ha desarrollado esa actividad en un en el mismo tiempo, pues digamos que ha provocado la muerte de multitudes ejemplares. El mar, el mar realmente, incluso cuando estamos hablando de una especie... ...pues una especie que puede ser considerada especie de extinción... ...al igual que podría ser en tierra... ...en el mar no, no reviertan nada... ...nosotros el mar hemos pensado siempre que era inagotable... que ...era tan inmenso y tan poderoso... ...que no le podíamos hacer daño... ...y ahora nos estamos dando cuenta... ...de que todo ese daño que hemos hecho durante todo este tiempo... revierte a nosotros... ...porque cuando hablamos del cambio climático... ...qué cosa más curiosa... ...el cambio climático, el factor esencial del cambio climático... ...está supeditado a la interacción que hizo el hombre... ...en el medio acuático... ...en el medio acuático porque la, la alteración precisamente... ...de los deshielos y de todos estos factores... ...que realmente hace que tengamos una variante térmica... ...que las corrientes están totalmente descontroladas... ...eso afecta después el clima, afecta a tierra... ...afecta a los continentes.
0: Fíjate, Luis... Ahora nos meteremos a hablar de calamar gigante, pero me parece súper interesante lo que estás contando. ¿Cómo estáis viendo vosotros, tú que estás ahí a pie de playa, que eres activo, que eres un naturalista de pro, de raza? No son palabras baladíes, vale sino, sino que es que es así. ¿Cómo estáis notando el cambio climático en las especies en, en el Cantábrico? Ese cambio climático que para muchos científicos todavía no existe y lo que es peor, para muchos políticos, tampoco existe. Tú que estás ahí trabajando claro. con las especies, ¿cómo lo estás viendo? ¿Está cambiando?
1: Claro, pero fíjate, incluso si hablamos desde el año 2007, nosotros hemos visto una incidencia tremenda en distintas especies alóctonas que no son de nuestras latitudes, que pueden ser incluso del Gran Golfo Africano o incluso de los mares del norte y que están teniendo presencia en el Cantábrico, eh, sin duda alguna, motivadas precisamente por esa interacción, por esa... ...esa alteración de, la, de, de, de lo que es la dinámica... ...de las corrientes oceánicas, ¿no?... ...y aquí pues estamos hablando de especies... ...como podrían ser el Regalecus besnes, ...el Trachyterus articus, ...el Limayolopei... Eh, ...peces y eh, ...multitud de especies que son tropicales... ...y otras que son del Mar del Norte... ...vienen aquí y a veces yo... ...pues en alguna charla, alguna conferencia... ...siempre me dicen después... ...oiga, pero ustedes tienen que estar encantados... ...y tendríamos que estar todos encantados... ...porque aquí vienen especies nuevas... Y le digo, oiga, pero claro, es que si viene aquí especies nuevas, quiere decir que nuestras especies están marchando también. La sardina, por ejemplo, bueno, por la sardina del Cantábrico ahora se puede estar encontrando en Escocia. Y claro, eh, si realmente hay una alteración de un ecosistema, de una térmica y de unas condiciones biológicas, obviamente, pues, la alimentación varía y varía todas, eh, y eso crea unas consecuencias realmente lamentables. Lamentables porque, bueno, estamos viendo cómo ahora precisamente, pues, algunas algunos países en, en el planeta están incluso ya pidiendo alojamiento están pidiendo la posibilidad de que realmente algún país pueda acoger en un futuro inmediato pues a poblaciones no estamos viendo por ejemplo pues eh, algunos algunas zonas como por ejemplo en el Índico hablamos de las Isels, hablamos de, de por ejemplo las, las maldivas, eh, las Maldivas, cuando yo las conocí en el año 91, las Maldivas tenían 5.638 islas, más menos, ¿eh? porque no estaban completamente seguros, porque obviamente había algunas que tenían muy poco nivel sobre la superficie del mar, pero han desaparecido ya del orden de 328 islas. Eso es algo realmente peculiar, no eh, un, un, un proceso como el que estamos viendo y que realmente la alteración de las corrientes y lo que es precisamente el incremento térmico, ese incremento térmico, fija, fijaros, hasta hace poco tiempo solamente se pensaba que el nivel del mar estaba en aumento por el deshielo. Bueno, pues eso es un craso error porque el deshielo efectivamente aumenta el nivel del mar, pero quien más eh, incide en lo que es el, el nivel del mar, en el, el ascenso del nivel del mar, es precisamente la temperatura, porque la temperatura al aumentar la temperatura del agua oceánica, lo que hace es dilatar la masa y por lo tanto, al dilatar, más que lo que es el propio relleno, es la dilatación del agua, por la temperatura la que hace alcanzar cotas insospechadas que pensábamos, que esto no iba a suceder hasta dentro, hasta el 2030 o 2035. Bueno, pues en el 2020 ya tenemos las mismas curtas de incremento del océano que las que estaban previstas para el 2035.
0: Fíjate, hablábamos de, hablábamos de medio ambiente, de Gaia, de cómo maltratamos nuestro planeta, cómo maltratamos el mar, más del 70% de este planeta, maravilloso, planeta es agua, Santi, Luis, y ahora nos estamos dando cuenta de lo mal que lo hemos hecho, o algunos nos estamos dando cuenta, y tú, Luis, tu trabajo es dar a, a dar... Dar a divulgar lo mal que lo hemos tratado y lo que seguimos tratando y qué no hacer para seguir maltratándolo. En el CPESMA lleváis más de 30 necropsias a calamares gigantes. Yo hace cuatro años pude vivir un momento único que es como trabajabais tú y Ángel Guerra con un ejemplar, creo que era el quinto ejemplar reseñado en el Mediterráneo. Ahí estuvimos en Algeciras y cómo hacíais esa necropsia. A día de hoy, que se sepa, corrígeme, pero añade de los más. Sabemos que los calamares gigantes existen, que son solitarios, que son agresivos, que son caníbales, que tienen una gran inteligencia, que su hábitat está entre los 500 y los 1000 metros de profundidad, que viven entre 3 y 5 años, que los más jóvenes permanecen en aguas más cercanas a la superficie, que su ojo es uno de los más grandes que hay, casi del tamaño de una calabaza, que es capaz de ver en la más absoluta oscuridad, Fíjate, Hablamos de medio ambiente y que también son los mejores detectores de contaminación en los fondos marinos como habéis podido descubrir y ahora te preguntaré sobre esa fosa nuclear que tenemos muy cerquita de Galicia de la que nadie habla y que estos ejemplares sirven para saber el nivel de contaminación. ¿Qué más sabemos de los Kraken?
1: Bueno, pues mira, sabemos algo más. Eh, sabemos algo más y en estos dos últimos años ha sido posible conocer algún aspecto también singular, digamos que aumentando las expectativas que ya teníamos en ello. Eh, el taníxia de sabíamos que era caníbal, o sea que entre ellos se, se depredan, porque en los, los estómagos se encontraban restos de su propia especie. Pero no lo sabíamos del architeutis. El architeutis, curiosamente, nosotros hemos tenido la oportunidad en tres ocasiones de encontrarnos con hembras mm, superiores a los 100 kilos y, co y con desgarros espectaculares, eh, por ejemplo, de, de, de las gónadas o de las branquias. Eh, Quiere decirse esto que esos desgarros estaban en el, interno, en el interior del manto. Eh, siempre nos extrañó muchísimo por qué realmente hay estos daños dentro del, cu del cuerpo, dentro del manto de, un, de una hembra de, de Architeutis, cuando aparentemente por el exterior pues no tendría digamos que ninguna anomalía, no tendría ninguna herida ni algo que fuese susceptible de pensar que, que habría habido un ataque de otra especie. Bueno, pues curiosamente, al abrir los mantos, pues eh, cuando hacemos las necrosias, pues nos encontramos eh, esos desgarros, pero después en las paredes del propio músculo interior del manto, pues bueno, nos encontrábamos con algo espectacular, unas ventosas de unos diámetros muy considerables, muy superiores a los que ellos mismos tenían. Bueno, pues en el primero de los casos pues nos quedó una duda. Estábamos ahí pensando qué podría estar ocurriendo, pero ya en el segundo ya tuvimos las sospechas ya mucho más preclaras. Y en el tercero, que este es precisamente de un ejemplar varado hace dos años y medio en la estaca de bares, en, en la playa de bares, y además varó incluso vivo aún, lo pudieron filmar en vídeo y lo pudieron fotografiar. Fuimos a recogerlo y este ejemplar, al hacer la necropsia aquí, en el Parque de la Vida, pues nos dimos cuenta de que realmente era las heridas eran mortales. Y esas heridas habían sido provocadas por otra hembra de más tamaño que, que esta, puesto que los, la, el diámetro de las ventosas así nos lo hacía como referencia. ¿no? Bueno, pues ahí es donde realmente sabemos que tiene una, una agresividad espectacular entre ellos y que además... ...obviamente por eso ese solitarismo que, que tienen, ¿no?... ...generalmente, posiblemente no tengan ningún tipo de relación con nadie de, sus, de su propia especie... ...a no ser la etapa reproductora, ¿no?... ...viven en esa soledad absoluta que podríamos decir que es parecida a la del pulpo... ...el pulpo común, el, este pulpo que por desgracia nos está desapareciendo en las aguas españolas... ...porque podríamos hablar también del caso del pulpo y trabajos que estamos haciendo sobre ellos... Bueno, pues el pulpo realmente es tremendamente territorial, está ahí en una grieta metido y no acepta que nadie se le acerque, sea congénere o no. Pues en el tema del Architeutis Duc, pues es muy similar. Y la suerte que tenemos aquí en el Cantábrico y sobre todo en las aguas asturianas, y en esta fosa denominada Fosa de Carrandi, pues es que son unos picos de Europa idénticos a los que tenemos en tierra. Y la orografía aquí es tan compleja que este uidizo ejemplar, el Architeutis, pues incluso... Eh, está a salvaguarda incluso de los propios cachalotes, ¿no? que es el es el realmente el depredador más directo que tiene porque a pesar de que tenga alto porcentaje de amoníaco con la masa muscular, pues parece ser que al cachalote le agrada ese ese ...ese ámbito... ¿no? ...y el cachalote baja ahí... ...pero aquí lo tiene difícil... ...porque la orografía es tremenda, tremendamente abrupta... ...y como digo... pues ...hemos reconocido en esas campañas de investigación... ...que son como los picos de Europa... ...este, este Cantábrico es así de singular... ...y curiosamente... Eh, cuando nosotros estábamos haciendo trabajos de investigación en los calamares gigantes, siempre pensamos en que obviamente como son poco longevos, pueden alcanzar como máximo pues, los cuatro o cinco años como mucho, ocurre que entonces sus órganos, sus vísceras, no están elaboradas, no, no trabajan como nosotros eh, cuando alcanzamos los ochenta, ochenta y tantos años y ellos, pues lo que hacen es a través de la ingesta, pues acumular todo aquello que realmente están. Eh, absorbiendo, ¿no? Y si son metales pesados, pues metales pesados, y si son, pues incluso, eh, digamos que elementos eh, que podrían derivarse de, de, de residuos pues nucleares u otros, pues también lo pueden tener. Y nosotros las sospechas que teníamos sobre lo que eran precisamente estos condicionantes de residuos tóxicos eh, fue precisamente porque hemos el, tenido tres ejemplares de la fosa de Hércules, la fosa de Hércules, ahí en la vertical de Coruña, pues eh, obviamente tiene una corriente que está derivada de una zona atlántica y que viene a la, hacia la entrada al Mediterráneo, y, eh, perdón, al Mediterráneo al Cantábrico. Y curiosamente, pues esta fosa de Hércules, ahí es posible que tenga reductos importantes de, de, de material, en este caso, pues eh, radiactivo. ¿Por qué? Pues porque a 400 millas de la costa española, a solo 400 millas de la costa española, pues tenemos el mayor cementerio radiactivo que tenemos en Europa, en el Atlántico, y que además fueron 164.000 toneladas vertidas hasta 1984. Esta, estos residuos radiactivos, algunos tienen un periodo de latencia de actividad hasta los 200.000 años, otros se quedan en los 1.400, y son procedentes de todas las centrales nucleares europeas, canadienses y norteamericanas. Y también, obviamente, residuos hospitalarios.
0: A 400, a 400 millas. A 400 millas. Y nadie nos lo cuenta, ¿eh, Santi? Es interesante. Y no, además es que fíjate
1: qué cosa más curiosa, que en un primer momento, pues en esa época, cuando realmente se dejó de... De, de hacer el vertido, pues se decía que era totalmente inocuo porque los bidones, que son bidones de estos de 200 litros típicos, como cuando se transporta, por ejemplo, el, el gasoil o el combustible, el crudo, etc., pues lo que se hacía a bordo del, del barco que, que estaba, eh, digamos que lanzando, al, al en este caso, al, a lo que es el agua, pues eh, los bidones, antes de lanzarlos lo que se llenaban eran de hormigón. Claro, ¿cómo no se iban a llenar de hormigón? Era la disculpa que decían que, estaban, que estaba inmerso todo en hormigón. No es cierto, eso es mentira. Realmente lo que echaban son los residuos radiactivos en el bidón y después para taparlo completamente, para rellenarlo y para que bajase abajo, a la fosa, a 3.200 metros de profundidad, no quedaba otro remedio que lastrarlo. ¿Y cómo se lastraba? Pues con hormigón, porque si quedaban cámaras de aire, si quedaban algunas áreas obviamente sin rellenar, pues esa, ese bidón iba a estar flotando. Pues claro, para, para que bajase al fondo había que rellenarlo con algo y lo rellenaban con hormigón. Y realmente ahora mismo, si esos bidones, eh, hacemos una observación de ellos, ahí no existe ya ni el bidón. O sea, ha desaparecido el bidón y están todos esos residuos, están precisamente en lo que son los lechos y en los limos eh, subacuáticos, en este caso de, de
2: la corteza subacuática.
0: es el mundo de, del mar los misterios de, del mar el protagonista los calamares gigantes queda mucho por descubrir de los de los calamares gigantes ¿eh? Santiago verdad Luis habría podríamos decir que hay, tres, creo que hay tres especies hay ocho especies hay análisis nuevos de ADN
1: no, no hemos, hecho, hemos hecho precisamente una copia de todas las de todas las, de todos los ejemplares que varaban a nivel planetario y en una conjunción de todos ellos ...se hizo un trabajo de, de investigación de genética... ...y en un primer momento, fíjate que pensábamos... incluso nosotros pensábamos que aquí teníamos tres... ...porque había unas variantes anatómicas muy singulares... ...había unas variantes anatómicas... ...en la Architeutis teníamos, por ejemplo, aquí teníamos en total... ...nueve ejemplares y había tres que eran tremendamente diferentes... ...o sea, había pues, en la estructura del brazo, en el manto, en las aletas... En, en muchas en siete o ocho variantes y nosotros pensábamos que había o en, en el conjunto se pensó que habría en, en el planeta unas once subespecies curiosamente precisamente valorando la anatomía y otros, otros, otras condiciones ocurre que bueno se hace un trabajo de genética en el conjunto de toda la investigación que se creaba en el planeta y lo curioso es que no hay ninguna subespecie todos son Architeutis dux es una especie generalista y las demás pueden ser variantes simplemente de anatomías, igual que podemos nosotros ser Homo sapiens, pero alguien puede, puede tener pues más altura, otros menos, las orejas más grandes o más pequeñas. Eso es lo que ocurre también en la anatomía de los crackers.
2: Pues Luis Laria nos trae no solamente el mágico y misterioso mundo de las profundidades más desconocidas de la mar, sino que además nos adentra en el posiblemente mayor misterio de todos que es por qué si hemos salido de ahí, de ese medio acuático, si dependemos de él si la mayor parte del oxígeno que respiramos sale de ahí somos como las sirvientas que barrían debajo de la alfombra echamos ahí toda la porquería porque pensamos que no se ve y puede que algún día la mar nos la devuelva Luis Ladia, emplazamos a todo el mundo a visitar el Parque de la Vida esa maravilla que estás construyendo, que estáis construyendo y de verdad, muchísimas gracias por venir a compartir tu conocimiento a días extraños.
1: Ha sido un placer hablar contigo de nuevo y bueno, pues a los dos lo único que os doy es las gracias porque yo creo que divulgar problemas en el medio marino es crear conciencia y la conciencia es la base existencial de la vida, si no tenemos conciencia, ética y respeto no tenemos nada.
2: Sabias palabras un abrazo muy grande Luis Un abrazo
1: a los dos, muchas gracias
2: Bueno, tan impresionante todo lo que nos ha contado Luis Laria, ¿verdad?
0: Sobrecogedor, fascinante, asombroso, triste. Sí. Bueno, Es uno de los propósitos que, que, que tengo para traerte para la sección, para estos viajes extraños. Ir a Luarca, ir al Parque de la Vida, es ir a, a descubrir no solamente lo que era una leyenda, un mito que es ahora una realidad para la ciencia, Estilia para los griegos, Leviatán en la Biblia... Kraken en las leyendas nórdicas. Yo me quedo con el nombre español, el asturiano Peludín solamente uh -huh. Peludín, los calamares gigantes y, y sobre todo hacer um, educación medioambiental. Creo que lo podemos llamar a esto conciencia, conciencia y misterio. Otro día, si quieres, hablamos de más cambio climático y misterio. Uh -huh. ¿eh? Podemos hablar de los Aerolitos, los megacreameteoros meteoros. ¿Te acuerdas esos bloques de sí, sí, hielo que cayó? Sí, sí. Los cayeron? frigolitos que los llamaban. Los frigolitos. Bueno, pues podemos hablar también de misterio y medio ambiente, en este caso, un cambio climático. Porque fue una de las causas, según un buen amigo, Jesús Martínez Frías, geólogo del Centro Superinvestigaciones Científicas. Y un placer escuchar a, a Luis Laria, porque es un tipo. Es un tipo honesto, sincero, y es un tipo de los que. De los que merece la pena muy mucho aprender. Ahí está, con su parque de la vida, sin ayuda de ningún tipo gubernamental, a base de trabajo, de esfuerzo, cuidando
2: nuestro medio ambiente y, y desvelando misterios y enigmas. Uh -huh. Oye, Fran, yo no quiero que te vayas sin que me cuentes qué es esto que tengo aquí que pone. Un sorprendente viaje a la escoperta de la magia del Sacro Lungo y el camino del estele». Guida mágica al Camino de Santiago Francisco Contreras Gil o Francesco, Francesco Francesco, Francesco Contrerasi <ríe>
0: Pues el, el regalo El regalo el regalo este de 2019 La edición que ha salido en, en Italia Publicada por Newton Compton Editor de la, de la guía mágica del Camino de Santiago De ediciones Lucerna Planeta Pues la edición en España Va por la cuarta edición Ahora vamos a por la quinta uh -huh. Es un libro que se ha fraguado con el boca a boca, paso a paso, a golpe de cacetín. Se, se, esa guía se fraguó en, en los cinco caminos con mi cuaderno de campo, etapa a etapa. Y en 2019 me ha traído el regalo de que en Italia lo, lo quiere una editorial y, y sale, sale en italiano. Guida mágica al camino de Santiago de Francesco. Francesco, con, con De <risas> Hill por por Newton Compton editori. Un regalo y agradecido y privilegiado. Son pocos los, tú lo sabes bien, son uh -huh, pocos los ¿sí? autores que, que en esto de la divulgación, el periodismo o la literatura especializada en enigmas y misterios rompe fronteras en otros idiomas, en otros países con otros idiomas. Bueno, pues, pues que tu trabajo, el fruto de cinco caminos, de muchos y muchos kilómetros, de sonrisas, de lágrimas, de búsquedas, de encuentros, de desencuentros, de curiosidad, de... De, de sueños, de ilusiones pasadas a papel con fotografías se, se vaya a Italia pues es un, un regalo así que guida mágica del Camino de Santiago y ya preparando los viajes ya te contaré para la próxima, ya están los viajes ahí que organizo en grupo con, con Pangea las rutas y viajes en busca del misterio Pangea para Semana Santa uh -huh. ya están preparándose preparados los viajes para el especial de Semana Santa para, para hacer el camino durante siete días en grupo de una forma ¿Diferente especial te vas a venir?
2: Eh, no lo sé, días este año me tiene muy absorbido, ya me sí. sabes ¿Vas
0: a venir a caminar? ¿Serías capaz? ¿Caminamos eh, juntos? yo Pero eso siempre, las ondas Sí,
2: importa. bueno, eso sí a través, de las ondas, <risa> a través de las ondas podemos hacer el viaje mágico, Pero ¿verdad? Podemos coger una mochila, ¿no? Sí, no, pasos, sí no, no sé sí, yo, no. yo soy más de... de con la guitarra, de, a... A lo
0: mejor, la guitarra Con la bicicleta, tal vez, a lo mejor Bueno, venga, con la bicicleta y andando <risa>
2: Francisco Contreras, que muchas gracias por traernos otro de esos maravillosos viajes mágicos y oye, enhorabuena por ese libro en italiano. En italiano,
0: gracias a ti Santi, viajar, viajar en busca del misterio, el medio ambiente, al lugar, al parque de la vida, Asturias. Sonreír... Forza, Francesco. <risa>